0: Hola amigos y bienvenidos a un nuevo programa de El Coach. Soy Jorge Zamora y este es el episodio número 96. En este programa vamos a conversar con Juan Balut, un inventor, ingeniero, emprendedor, un aventurero que desde hace 30 años desarrolla tecnologías únicas en el mundo para mejorar los procesos de las industrias, especialmente tomando lodos o residuos industriales y convirtiéndolos en energía calórica, en combustible. Ahora, uno de los grandes desafíos de Juan ha sido eh, lidiar con un problema cultural generacional de los millennials. Los millennials tienen cerca de 25 o 30 años hoy día, en el 2016, y eh, tienen formas completamente diferentes a la generación que tiene 50 o 60 años. Son más tecnológicos, los jóvenes tienen otros códigos, otras formas de comportarse, y eso Juan lo ha sabido llevar de forma inteligente, Partiendo por el proceso de selección y después conversando con ellos y cediendo en algunos puntos para lograr eh, hacer calzar las formas, que son sumamente importantes por lo demás. Esta conversación es en un hotel, eh, por ende es en el restaurante de un hotel, en, en la hora del café, en la mañana, y hay más gente, así que la calidad del audio no es óptima. Pero hay música ambiente, hay tazas, hay vasos que suenan, estamos filmando de hecho eh, un, un programa de televisión de entrevistas a empresarios que va a estar pronto al aire y, y eso es eh, lo que explica esta conversación en ese lugar. Creo que quedó interesante, vale la pena escuchar lo que tiene Juan para contarnos. Así que te dejo con estas lecciones de negocios. Y por último, recuerda visitarnos en estrategiasdeventa.com y descargar nuestro libro Los siete pecados de los ejecutivos de venta. Eh, puedes descargar completamente gratis los primeros tres capítulos y compartirlo con alguien a quien creas tú que le puede interesar. También, si quieres que te enviemos un newsletter. De ocho páginas con información de negocios, déjanos un review en iTunes y mándanos a jorge@estrategiasdeventa.com la foto de ese review en iTunes eh, con calificándonos bien y nosotros estaremos llegar este PDF de ocho páginas de información exclusiva para los clientes de nuestra consultora. Vamos con la entrevista a Juan y espero que sea de tu interés y que saques lecciones útiles para llevar tu negocio al siguiente nivel. Gracias por acompañarnos hoy día, Juan, y por venir a este programa. No, gracias a ti, Jorge. Encantado siempre de conversar contigo. Eh, Juan está hoy día uh -huh. tiene, tiene varios, varios negocios, y uno de ellos es una empresa de ingeniería que fabrica secadores industriales. Así es. Uh -huh. Y le pregunté, ¿para qué hacer secadores industriales? Porque parece un producto
1: fome. Uh -huh. Y me dijo, no, no es fome, porque todo hay que sacarlo. ¿Es así o no? Es así. Todo se si seca. Uno, si uno mira lo que hay... Si uno mira la composición de este planeta, es 75% de agua. ¿eh? Sí. Por lo tanto, siempre van a necesitar eh, sí. operaciones de secado. Exacto. ¿Mm? Exacto. Y dentro de las cosas que le pregunté, era, ¿qué secaban?
0: ¿eh? Resulta que hoy día secan caca de gallina. ¿Puedo hablar de las cacas de gallina un ah. segundo?
1: Bueno, no es tan así. Ah, no. <risa> sí, hoy día uno de los temas que está tomando mucho auge es el tema medioambiental. Exacto. Y nosotros nos hemos enfocado a ese, a ese rubro. Y las, eh, muchas plantas generan residuos. Y entre ellas las avícolas generan unos residuos que afortunadamente tienen un poder calorífico, un poder como combustible muy, muy atractivo. Tú comentabas que era similar a la leña. Un bueno, poco más alta, incluso. Ah, tiene más, sí, más calorífico, alta, la... sí, casi el 25% más que la leña. Y estos residuos, por ejemplo, que ustedes queman. Eh, son residuos exactamente de qué bueno en las plantas faenadoras de, de agrícola se genera un residuo eh, por los lavados entonces son lodos riles Perfecto. pasan a una planta de tratamiento de agua donde se obtiene un lodo y ese lodo es el que nosotros tomamos y le hacemos una serie de procesos para convertirlos en energía lo primero es secarlo porque viene muy húmedo y después se, se combustionan en una caldera con el sistema de tratamiento de gases que hoy día es el tema más relevante medioambiental y generamos vapor o algún otro tipo de energía térmica con este residuo y esto hace que reemplace los camiones de benzina o sea, perdón, el petróleo lo empezamos a reemplazar por River tiene, tiene dos beneficios este, este proyecto uno es el que tú acabas de mencionar de reemplazar un combustible fósil como el petróleo o el, los gases eh, por, por este por este residuo pero además se evita el costo de disposición. ¿Cuál es el costo de disposición? El costo de transportarlo hasta un vertedero y pagarle al vertedero no dónde, imagino, no hay... donde. Esto no, tiene eh... no, un montón de beneficios. Sí, no, si es no, no, si un proyecto. ¿Y este sistema hecho. lo
0: inventaste tú, ah, señor? Sí.
1: Lo inventamos en Enercomer, sí, Es en un hombre
0: sí. con
1: liderazgo. Nuestro equipo lo inventó, pero. <laughs>
0: así es. Eso es pura humildad. Yo sé, me consta que lo inventó Juan. Así que. Eh, pero vamos a seguir la corriente
1: por un minuto el equipo lo inventó <ríe> muchas gracias bueno, te felicito es un desarrollo es una tecnología desarrollada en Chile exacto eh, de hecho hemos llevado a visitantes de compañías extranjeras que están acá en Chile y que nos han dicho eh, que efectivamente no lo han visto en ninguna parte del mundo es excelente. ahí tienes un, una innovación podría impactar a nivel mundial un montón de plantas así es, en eso
0: estamos ahora yo. oye, la otra vez fue una entrevista con una persona que, con el Nico y me preguntó me hizo una pregunta que es interesante y que la quiero hacer y es pero, ¿Quién es realmente Juan Banut. este gallo me dijo, ¿Quién es realmente Jorge Zamora? Oye, y realmente es como si no tuviera una doble vía. entonces te deja así como medio en las cuerdas, entonces
1: te hago la punta a ti ¿Quién es realmente Juan bueno, Juan Balut es un hombre de familia Yo, para mí todo lo que hago lo hago pensando en mi familia en mi señora y en mis hijos eh, apasionado por, lo, por mi por realmente es, es mi segunda pasión en la vida digamos después de mi familia y estudié ingeniería ingeniería civil mecánica y he aprendido a, a vender a gestionar y a relacionarme con los, con los clientes de una forma eh, como decimos en Chile, a golpe y porrazo. ¿eh? A ah, golpe y porrazo. Exacto. Este último tiempo hemos tratado de, y lo estamos logrando, de profesionalizar el tema ventas. Y nos ha resultado muy bien entre ellos con la ayuda tuya. Chico, sí, pues gracias también por la confianza. Y cuéntame sobre tu infancia, tu familia, ¿cómo es? ¿Cómo Mi familia... Eh, mi familia es del sur. De bala, de eh, mis viejos partieron viviendo en Talca, ni siquiera en Talca, en un pueblito que queda hacia la cordillera, San Clemente. Eh, Mira,
0: su mano, su mano, su mano. Cuando
1: yo tenía 7 años, mis mi, mi padres decidieron mudarse a Santiago. Y yo siempre tuve afición por los trabajos manuales, la mecánica la automotriz. Eh, me gustaba mucho. Cuando di la prueba de aptitud en ese tiempo, Pensamos, no la PSU. Yo quería estudiar mecánica automotriz, pero eh, un tío, eh, un tío nuestro, eh, me dijo que era muy bueno para jugar naipes con ¿No? mi padre, agarra el, naip, el fajo de naipes y me dice, mira, esto es la ingeniería mecánica, me y saca una carta y me dice, y esta es la ¿Sí? Mecánica automotriz Y fíjate que me sirvió eso Decidí estudiar Ingeniería Mecánica Y gracias a Dios, y gracias a mi tío ¿Te acuerdas de la Sí, no, que fue una lección espectacular Oye, y
0: cuando me hablas De, de, de tu familia Como tú te defines como un hombre de familia eh, ¿Qué es lo que más te apasiona? dentro del gran tema que es tu familia ¿qué es lo que te mueve? ¿qué es lo que, que ya se dirá? lo contaste que tienes unos hijos que son emprendedores
1: también? bueno, tengo tres hijos maravillosos que les gusta mucho el tema del emprendimiento eh, ellos estudiaron ingeniería pero más del área comercial, industrial no, no las ingenierías duras, mecánica como las que estudié yo y, y la verdad es que yo me entretengo mucho ayudándolos en el tema mecánico ¿ya? para sus emprendimientos ¿ya? Eh, así que yo sigo trabajando cuando llego en la tarde a mi casa porque obviamente claro. los apoyo a ellos. ¿Qué
0: se siente trabajar con los hijos en, en una...? ¿Qué se siente en dos cosas? Primero, que ninguno te haya hecho caso porque tú quieres que fuera ingeniero mecánico y trabajara contigo. <risa> Y segundo, eh, ¿qué se siente ver que se van la dirección portaria a emprender como una mañonesa orgánica que es extraordinaria? Sí. Eh, y, y partir un camino que tú no hiciste igual, tú te fuiste por otro lado industrial, es eh, una empresa que entiendo que ya existía, y de la cual hoy día eres socio.
1: Eh, ¿Qué se sienten las dos cosas? Claro. Mira, la primera pregunta, eh, respecto de, de lo que ellos decidieron, se los respeto plenamente. o sea eh, son, Ellos son, son grandes, tienen su... Respeto su decisión. ¿ya? Respecto de lo de lo segundo. Perdón, sí. la segunda? es eh, que se siente ver que,
0: que se van no trabajar contigo ni estudiar lo que tú quieres. Que uno proyectaría eh, que los hijos de uno fueran vayan en este camino y o sean por otro lado por Mayonesa, eh, eh, ¿cómo se llama? Eh, orgánica. Orgánica, sí. hecha en base a soya, eh,
1: con
0: una cocina metida en la casa,
1: eh, partiendo por traer tu marea. Sí, no, yo lo encuentro genial, eso, y me, me siento muy orgulloso de que, de que seas ingenioso, ¿no? porque eso, eso es un tema que uno a veces echa de menos en, en, en muchos en muchachos de ahora, el, el, el empuje, la perseverancia y de, de hacer la pega, digamos. ¿no? ¿Ah? muchos que apuntan más bien a temas gerenciales, a temas más, más superficiales. Ellos están desde la venta hasta eh, la compra del ministro, pasando por toda, la, por toda la gama de actividades que requiere una empresa como esa.
0: Cuando, cuando hablamos de, de que estos estos jóvenes a veces les falta ese empuje esa ganas, digamos las cosas como son, estamos hablando de los milenios. Así es. Porque en tu empresa y en otras áreas en que desempeña está tocado, eh, trabajar con millennials, conversar con ellos ah, así es y tú eres un hombre joven pero ellos son aún mucho más jóvenes Ajá. y has tenido que adaptarte a, a que te manden WhatsApp en vez de, de conversar contigo de
1: conversar ¿Qué es lo más
0: difícil de trabajar con Millennials? Eh... ¿Puedo hacer esa pregunta, su ¿so productor? Sí. sí, por supuesto
1: <risa> Bueno yo creo que uno no... El productor es millennial por eso no. que... uno de los temas es lo que te acabo de mencionar esta esta falta de perseverancia ¿ya? por ejemplo, yo me acuerdo cuando partí en este tema yo trabajaba, si era necesario los fines de semana, feriados festivos. hoy día los millennials te cuesta el mundo ¿Qué que trabajen lunes <risa> <Bueno. risa> eh, y viernes y lo otro es esto de son demasiado tecnológicos yo creo que en el área que yo manejo en la empresa que es el área de ventas eh, uno necesita, sobre todo en el área de ventas B2B, como como lo que hacemos nosotros eh, necesitamos el contacto con el cliente la conversación uno claro. necesita ponerse en los zapatos y en los pantalones de, de la otra persona un sector industrial de lo que vendes tú cuánto cuánto, ¿cuánto millón de dólares por ahí dependiendo no. del tamaño incluso entonces, más entonces
0: cuando un gallo cuando, cuando el gerente de operaciones cuando una empresa oye, cuando cuando le vende eh, un millón de dólares el gallo lo que nos espera es un WhatsApp no me imagino
1: no. No. Y el mail ahí... es, es para partir conversando Claro. Tú mandas la cotización por mail, pero, pero después viene todo un análisis técnico. No es, no es la venta al retail, por ejemplo. Claro. ¿Ya? Tú mandas la cotización, te llega la orden de compra y despachas. Aquí no ahí. Los proyectos son de largo aliento, ¿no? pueden durar un año, un año y medio. Son proyectos de inversión ¿Y los
0: millennials se, se empiezan a quedar atascados en las formas, o no? En las formas, sí. ¿Cuáles son las formas de los millennials que más te han costado, que más te han costado
1: adaptar, por ejemplo? ¿Cuáles son las cosas que ellos hacen y que reciben? Oye, no hay más esta cuestión porque. Por ejemplo, mandarle una cotización a un cliente y después de tres días no haberlo llamado para saber si siquiera la recibió, digamos. Claro. ¿verdad? Claro, exacto. Eso es lo primero que yo en mi área, a los, a los muchachos jóvenes que trabajan conmigo, les, les digo, oye, mira, aquí el contacto personal, personal, es súper importante.
0: Y, y cuando,
1: cuando tú les dices ellos, eso a ellos, ¿cómo lo toman? ¿Entienden el mensaje? Les cuesta, pero sí, no, en general no puedo, quejarme, ya. no puedo quejarme. ¿Y quién es que tuvo que adaptarse, ellos o tú? Yo creo que hay una posición intermedia. ¿eh? ¿Y todos adaptaron o algunos tuvieron problemas? No, mira, eh, en ese sentido, eh, quiero contarte cómo selecciono yo a, mi, a mis ingenieros. Ah, ya tiene un método para reclutar <risa> sí, millennials. Sí, la, la verdad es que eh, cuando yo quiero contratar un, un, un nuevo personaje para mi sí. área, Normalmente tiene que ser ingeniero, puede ser mecánico, puede ser químico, lo que sea. Eh, porque yo pienso que una persona que obtuvo el, el, el título de ingeniero es un tipo con inteligencia bastante buena. De Pero yo me fijo y las conversaciones y las entrevistas, nunca les hago preguntas técnicas, sino que converso con ellos para, para, para calificar sus habilidades blandas, como se llama: eh? claro. su empatía, su sociabilidad, su, su manera de comunicarse. Y, y eso es lo que el privilegio en la selección. El resto lo pueden aprender. Claro. Porque si aprendieron todos los ramos de, de la escuela de ingeniería, cualquier cosa que tú les enseñes desde el punto de vista técnico lo van a aprender. ¿Cuál es el mejor consejo que le darías a Juan Balut, de, perdón, Juan Balut de 20 años? Uh, difícil pregunta, pero yo creo que. Eh... No te cases no voy a decir eso. No, 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 ah, no por porque tú solo cuenta que. No, yo creo que el consejo que le daría a cualquier. 20 años a no, que... Juan, ah, Juan Balut, bueno, ¿Qué cosas es? podría hacer Juan? O sea, ¿Qué con cosas la... Juan no
0: debería hacer? ¿O, o, que debería o haber qué hecho. debería haber
1: hecho? Yo creo que el consejo que le daría a Juan Balut a los 20 años, por la experiencia que tengo hoy día es haberme preparado mejor en las áreas que tengo a cargo hoy día ¿Cómo cuál? El área de comercial, el área de
0: venta ¿Y qué pasa con la formación universitaria o la formación académica? ¿No es, no es todo
1: lo que tú necesitas? No, yo creo que cuando yo pasé por la Escuela de Ingeniería de la Universidad de Chile, en el área comercial, en el área de ventas, no, no vimos nada. Entonces uno sale muy, muy en, el, en la ingeniería dura, digamos. ¿ya? Claro. Ahora, eso está cambiando. Me gusta, de hecho me invitaron a mí el otro día Exacto. a la dirección de ingeniería mecánica. Exactamente. Cada departamento lo está haciendo a su nivel. Yo pertenezco a, a ese consejo. Se llama Consejo de Consejo de Asesoría Empresarial, eh, Consejo Asesor Empresarial. Y el objetivo de ese consejo es eh, generar cambios en el plan de estudios de la carrera para acercar un poco más a la realidad industrial eh, a los ingenieros recién egresados. Son cuadrados ingenieros, o no? Te voy a contar una, las experiencias que me ha tocado al, al entrevistar y contratar eh, yeah. ingenieros. Eh, yo contrato normalmente ingenieros mecánicos, ingenieros químicos, y eh, cuando les digo que lo que hacemos en, en, en mi gerencia, que es la gerencia de proyectos, ¿sabes?, voy a explicar por qué se llama gerencia de proyectos y no gerencia de empleo, eh, es buscar las necesidades de los clientes, preparar las propuestas y venderles la propuesta, por eso cuando hablan, cuando escuchan la palabra venta, arrugan la nariz, ¿ya? pero cuando les explico que es una venta técnica que hay que hacer ingeniería para vender ahí ya como que se, se, se la traga claro pero hay gente que aún así después de se siente un poquito incómoda teniendo que interactuar ser, con los clientes es
0: como de segundo nivel vender es como, o no es como percibido como una, una, una categoría es que segunda. cuando a ti
1: te hablan de vender de, de ser vendedor te imaginas un, una persona con un maletín tocando el timbre en una casa claro. Abriendo, aspiradora, no sé, aspiradora claro <risa> <risa> Eh, pero cuando ya se dan cuenta que es una venta técnica y, y que tienes un desafío de ponerte en el lugar de tu cliente y eh, resolverle su dolor en el fondo, eh, es muy entretenido, muy entretenido. Los, los muchachos que están hoy día conmigo disfrutan de y están súper motivados. Pero. Pero, Entonces no son cuadrados, tienes formados de una cierta manera, pero están abiertos a aprender. Están abiertos a aprender. La, buena, la gran mayoría no todos Pero hay algunos que eliges no. a los que están bien por eso por eso te digo que yo las entrevistas las dirijo más hacia ese lado no me interesa el tema técnico porque de lo traen. Traen. Claro, claro. exacto
0: cuál es cuál es el error más grande que has cometido en tu vida empresarial donde si tú volvieras
1: atrás diría nunca volvería a hacer eso quizás meterme en algunos proyectos donde no estaba bien preparado ¿cuáles eh? Eh, bueno, los primeros equipos que vendimos a Perú eh, los hicimos con, mucha, con mucho empuje, con mucha gana pero nos faltó ser más detallistas en el tema técnico tuvimos algunos problemas que los resolvimos y seguimos bien posicionados pero, pero eh, fue muy doloroso, muy doloroso ¿Qué fue más doloroso? Bueno, el desprestigio y las pérdidas económicas.
0: ¿Cómo se, ¿Qué se siente cuando uno hace lo mejor que puede con el mejor esfuerzo y el resultado sale mal? Tú te cuestionaste, oye, ¿en qué estamos? ¿Esto debería, qué para mí? ¿Deberíamos salirnos de esto?
1: ¿Deberíamos no, buscar porque, pega? ¿no? No, no, nunca lo hemos pensado así porque eh, con Andrés, un Socio, hemos de, de, definido este camino de buscar cosas nuevas. Somos innovadores. Y, no, no le tenemos miedo a eso, o sea, todos los proyectos, cuando son innovadores, tienen imprevistos, tienen problemas, pero los problemas son desafíos, son oportunidades para aprender y para mejorar y, y los hemos resuelto. ¿Y cómo aborda la innovación? ¿Cómo lo hace para innovar? Bueno, hay que estar actualizándose, hay que estar atento a lo que ocurre en, en, en el ambiente en, que, en el que nos movemos y siempre aparecen ideas nuevas. ¿Cuál es, la, cuál es el mayor éxito que ha tenido como empresario? El mayor éxito yo creo que es estar hoy día, ser parte de un equipo que es reconocido mundialmente, porque estamos exportando y estamos instalados en algunos países. O sea, usarlo, para, para exportarlo solamente hacer cero y no... En la, en, en, la,
0: en la, minería o, o mandar vino o pescado, digamos, también uno puede desarrollar en Chile Tecnología. Exacto. Pero eso, eso como, no sé si te de acuerdo, pero como que la gente cree que, que en Chile hay que vender materias primas o productos que tengan bajo nivel de elaboración en general. Eh, pero tú estás mostrando que no, porque se puede no, desarrollar en no tecnología. No sé si se
1: puede desarrollar. Tenemos un complejo de inferioridad los chilenos en ese sentido, ¿sí o no? Bien. No no, no no, creo yo creo que falta la determinación que te men que mencionaba yo la, la decisión de hacer cosas de inventar cosas ¿sabes?
0: decisión y determinación de quién
1: del ingeniero del director de la empresa de la gente? yo creo que de del equipo completo del equipo completo de, de los dirigentes para dar las la pautas y, y la gente de abajo para tomar eso y, y convertirlo en un producto que sea satisfactorio para pero cuando uno en Chile se equivoca o fracasa te etiqueta este le fue mal. Fracasó. Yo creo que ese es un gran error. Hay algunos países donde el que ha fracasado lo, lo valora muchísimo, porque si está ahí, a pesar de un fracaso, es porque el tipo ha sabido resolverlo. Y hoy día, tú sabes que todas las industrias se hacen con muchos fracasos y buscando el éxito. ¿Y, y si
0: tú pudieras... Eh, proyectar qué es lo que va, va a pasar 18, 18, 18. o para dónde va el negocio en que tú estás sí, porque normalmente pero... dice eh, nosotros tomamos los riles y que son contaminantes uh -huh. y que además tienen eh, externalidad negativas y lo reemplazamos por un proceso que no pasa, que, que lo convierte en energía térmica uh -huh. ¿para dónde va esa ¿va el viento en popa? ¿va subiendo
1: ¿bajando? ¿para dónde va el mundo en términos de decentos claro, sí. no, yo creo que va va hacia allá Va, va hacia arriba hacia ese tema. Y no solo en, en valorización de residuos, en todo lo que es reciclaje, ¿ya? reciclaje de aluminio, de plásticos de una serie de cosas. Hay varias empresas aquí que, eh, perdón, pocas empresas, no son muchas, que, que toman estos residuos de, de plástico, de los de, pañales de, de, que salen fallados, los papeles y todo eso, y los
0: convierten en combustible ¿ya? pero en Chile invertimos las empresas invierten en, en bajar sus niveles de contaminación de, emisión o de contaminación porque yo te, he escuchado a otras personas que dicen que no porque dicen que, que en Chile todavía no quieren pagar la tecnología que limpia porque la sanción es muy baja entonces Chile en no, no tiene
1: miedo a la sanción en eso estoy de acuerdo en eso estoy de acuerdo yo creo que mientras porque no haya es barato digamos no es el que sea falta y no yo estoy de acuerdo con eso yo creo que mientras no tenga mientras el costo de contaminar no pague sí, si las inversiones mismo. No, no hay motivación de es decir el chileno bajo este punto de vista es un inconsciente porque
0: solamente se movería si tuviera los sentido económico necesarios para muertos mientras contamina
1: bueno y eso en no, términos que, generales por supuesto sí, yo creo de... que es una verdad lo que tú estás diciendo pero yo creo que es ahí es donde hay oportunidades para empresas como la nuestra ver cuál es el costo que tiene para una empresa contaminar y con ese costo generar una solución que eh, que no contamine, que tiene algún beneficio como lo que discutíamos en el proyecto de los vacíos. Pero, 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 lo
0: pero lo que pasa, antes de que tú logres ese cálculo, es que el, lo, 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 la empresa o el cliente dice ¿para qué vamos a invertir si hoy día con esta situación que sabemos que no es la ideal? Vivimos en paz. Claro. Eh, ¿Cómo se cambia eso?
1: Mira, ¿Hay cambio cultural? ¿Son generaciones nuevas que son más abiertas? Sin duda que hay, hay, tiene que haber un cambio cultural, pero también tiene que haber un cambio en las normas. ¿ya? En las normas o en los costos. Por ejemplo, después del de problema que hubo en el vertedero Santa Marta, eh, los costos y las dificultades para disponer residuos como estos que estamos conversando son cada vez más altos. Las dificultades y los costos. Por lo tanto, eso está generando negocios... Alternativos.
0: Interesante, entonces cada vez que aparece una restricción, buscando un en la norma hay oportunidad de negocio. Hay una oportunidad de negocio. Claro, porque alguien tiene que cubrir esa brecha. Exactamente. Oye, eh, dentro de la, de, la, de la innovación en energía no contaminante, eh, ¿cuál, es el, cuál, es la, ¿cuál es la tecnología, cuál es el producto, cuál es el servicio que se va a tomar los próximos cinco años?
1: Yo creo que esta papita que, como dices tú, que estamos viendo ahora nosotros en. Eh, esta valorización de residuos es, es un tema que está tomando mucho auge. ¿En Chile o en el mundo? Bueno, como, como comentábamos hace un rato atrás, esto fue en Chile, lo desarrollamos en Chile. ¿No se desarrolló en otra parte? No, por lo menos no, no tenemos antecedentes nosotros. Como te decía, este gerente de, de, la, de una empresa suiza que está acá en Chile nos dijo que no lo había visto en ninguna parte del mundo. Yo recorre todas las plantas de, de su matriz, digamos. Eh, así que yo lo, yo lo veo con buenos ojos este, este tema de valorizar los residuos como combustible o como otras, otras alternativas, pero que no es el negocio nuestro, yo. el negocio nuestro está por el lado de las energías. Yo. ¿Cómo, ¿Cómo partiste el negocio de los secadores industriales? ¿Existía la empresa? ¿La formaste de cero?
0: ¿Es verdad que te tocó dormir incluso en las plantas?
1: Así es. ¿El procesado pescado en el suelo, como buen ingeniero ahí, agarrando? Mira, nosotros partimos en el año 81. Eh, en el año 81 había una recesión, una baja de actividad económica importante. Eh, por lo tanto, yo egresé ese año, busqué trabajo y no, no había trabajo. No no y un ingeniero me invitó a una aventura de, de, de ver qué podemos hacer en época de crisis dijimos ahorro de energía eficiencia energética allá está de eficiencia energética en el 81 en el 81 en el 81 el 82, nadie hablaba no, partimos con eso Mira. partimos con eso y empezamos a buscar las empresas que eran grandes consumidores de energía térmica petróleo me refiero ya. Ya. caímos rápidamente en el sector pesquero de harina de pescado ya que es ¿no? Que ¿Qué es ¿Ah? Era fragante, Ah, ¿era fragante, Sí. Pues ¿Y ya, ya no, en bueno ya no tiene este problema? No, ¿no? ya no. Claro. Ah, ¿no? No, no sé. No. Ha hecho inversiones importantes ay, en el ay, tema medioambiental, en los cambios de procesos, y eso ya, ya está resuelto. Un poco lo, un poco lo que conversáis todos esos minutos, sobre las normas que han ido cambiando, ya le exigen sí, más. Claro. Antes la
0: llega y mete el guanate nomás y... No hay, y, y...
1: Entonces, eh, como te decía, empezamos, incursionamos en la industria pesquera, desarrollamos algunas soluciones que funcionaron eh, y al poco tiempo nos pidieron de otros países pesqueros, como Ecuador y Perú. El Perú fue un negocio, un mercado mucho Más grande que el chileno, estamos hablando tres cuatro veces en cantidad de. ¿Y qué año llegaste a Perú a hacer el negocio? En el 88 fuimos la ¿Cómo primera. ¿Cómo era vez. hacer
0: negocios en Perú en el 88? ¿Y cómo era hacer negocios en Perú diría no una empresa chilena que está partiendo? Porque básicamente era con claro. otro ingeniero más que diseñaban estas máquinas. Sí. Eh, desarrollaban tecnología y las metían a eficientar el proceso
1: Exacto. mira, en el año 88 la, la mayor complicación que había era un tema impositivo allá. por ejemplo, en el año 88 eh, Perú
0: era bastante menos estable eh, sí. socialmente, ¿No? en el sentido que había la guerrilla eh, en esa época habían. y las normas
1: eran, eran bien especiales estaban todo estaba todo senderos funcionando así a, a, a como a, 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 sí. a
0: toda velocidad
1: exacto claro. Eh, y te y payado, ¿no? era, era
0: riesgoso
1: era riesgoso por ese tema no, pero mira, en la costa donde nosotros nos movíamos no había gran problema con senderos era más hacia la selva ah, y no. el otro tema, no sé si tú te acuerdas del 83 para adelante hubo una, una epidemia de cólera que fue bien eh, complicada allá en Perú generó harto drama pero yo te diría que desde el punto de vista de negocio lo, lo más complicado era que había muchos impuestos para las importaciones ¿Ya? Yo recuerdo que un cliente pagó 120% sobre el, vapor, el valor CIF de impuestos. Por lo tanto. Y ese plata está pagado de montesinos, creo. <risa> no, 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 en esa época estaba Alan García. Ah, perdón. En el primer periodo. ¿ya? Entonces fue a parar la cuenta de Alan García. En... No lo sé. <risa> no, no <hay> <risa> no bueno. o Ala sea, García es una persona personas que resuelve, nunca nos robó un peso Bueno, y por lo tanto, al poco tiempo tuvimos que instalarnos allá y empezamos a fabricar con un acuerdo, con una maestranza local y empezamos a fabricar equipos en Perú y, y tuvimos, no sé, 20 años muy buenos eh, en la industria pesquera ahora estamos orientando todo el esfuerzo nuestro a la, a la industria minera ¿Por qué este cambio? Porque tanto en Chile como en Perú se dictaron leyes de pesca que limitaron los, los, los recursos ¿ya? para racionalizar la industria. Y eso eh, que produjo que ya no hay más inversiones en, en, en nuevas plantas. Solamente hay procesos de mantención, renovación. Eh, entonces no hay, no hay un volumen de negocios interesante. Yo. ¿Qué opinas tú de esas leyes de pesca que hay hoy día vigentes? Desde el punto de vista medioambiental y del recurso, creo que son, son muy buenas. ¿verdad? Y, y le pusieron, le pusieron cota a, a, a esta. ¿La sobreexplotación? A la sobreexplotación, sí. sí. O sea, para que te tomen una idea, Perú en sus mejores años trajo 13 millones de toneladas de mercado ah, en un año. 13 millones de toneladas de mercado en de un, caos, año. un año. Claro, hoy día no creo que lleguen a las 3 millones de toneladas. 3 o 4, Perfecto. Chile Chile pasó algo parecido. ¿Y cuánto está
0: Chile más o menos? Chile es como un tercio de, de Perú. Más o menos. Oye, y, y cuando tú decides ir a, a Perú a hacer este negocio, ¿cómo parte,
1: partiste de cero? ¿Te compraste una empresa? ¿Se asociaron con no, alguien? No, partimos... Los primeros años vendíamos desde acá. ¿no? Fabricábamos en Chile y solamente exportábamos. Y al poco tiempo nos empezó a aparecer competencia en ¿no? Perú. No te olvides que en el año 88 estaba todo en manos del Estado, hombre. los bancos, la industria pesquera. Había una sola empresa, se llamaba Pesca Perú. Mira. Los privados no podían hacer harina pescada, pero todo, aún hacían así, ah, así, así igual. Hacían igual. Hacían sí, igual. Así, así, sin sí, Había un resquicio que, ah, de la ley que les permitía, y claro, como todos los resquicios todo... Oye, cuando partieron, entonces
0: ya te, ser, te tocó hacer servicio militar acá y también en Perú, en fondo. Claro. Servicio militar en el término que tuviste que partir ahí. Exacto. ¿Qué fue lo más difícil de esa época? Bueno. Lo más extremo. Que no me man... que a tus hijos y decís que a mí me tocó pasar por esto. ¿En, en Perú?
1: Acá ya en Perú. Mm. Yo creo que lo, lo más difícil de cuando uno está armando un, un negocio es, es estar lejos de la familia. La yo creo que es un tema súper relevante quizás por eso mis hijos han tomado otro rumbo eh, yo pasé mucho tiempo fuera me perdí épocas de, bonitas de mi hijo uh, si volvieras atrás, ¿cambiarías eso? sí, no ¿Te el negocio? Pondría millennials. Te
0: pondría millennials, que es de lo que hablábamos hace un rato. Sí. Te salía un poco más en ti menos en el, en, el, en el emprendimiento.
1: Yo creo que ese es otro consejo que le daría al ¿A cuánto punto de, 20 años, de 20, años,
0: 20 años ¿Cómo encontráis equilibrio? ¿Cuándo dejáis de correr y buscar otros lugares perjudicando un espacio para la familia?
1: Porque hay un punto después del cual empieza a perjudicar y hay un punto antes del cual te estás ayudando ¿Cuál es ese punto? Yo creo que es una decisión. No, no es un punto así de una ecuación es uno el que tiene que decir mira yo creo que hasta aquí estamos viendo de aquí para adelante ya es, es exceso y es una decisión una decisión ¿Y, y
0: ¿qué es lo que te fija
1: esa decisión? ¿el corazón? El y es una decisión de vida, de vida. O sea, yo quiero ya, yo creo que ya tengo lo suficiente para, para dedicarme a mi familia para dedicarme a vivir buen punto, porque si uno no dice ya tengo lo suficiente en algún minuto uh -huh. nunca va a tener lo suficiente que, nunca es suficiente claro. la mayoría de la gente piensa que nunca es suficiente y no para nunca sí. ah, eh, ¿no?
0: siempre se habla se, se, hoy día los empresarios están satanizados son como eh, para la prensa son como la reencarnación del anticristo así, los colmillos,
1: cuernos se comen a las guaguas y explotan a la gente yo no sé tú los empresarios yo pienso justamente lo contrario creo que los, los empresarios son los que dan las oportunidades de, de trabajo las oportunidades de, de que la gente que no quiso emprender tenga un, un, un trabajo y, y mucha mucha gente opina que el empresario es, es casi como un pulpo que agarra todo lo que puede pero hay historias como la nuestra, en que ser empresario ha sido súper difícil, súper duro, harto sacrificio, entonces yo creo que hay que, mirar, hay que mirar con calma. ¿Tú has dado muchas oportunidades?
0: Sí, creo que sí. ¿Y te han fallado cuando te has dado esa oportunidad? Sí, muchas veces. ¿Y qué pasa cuando tú das una oportunidad y te falla? Y le, le ayudas a una persona para que prospere y la persona te traiciona.
1: ¿Te han traicionado alguna vez? Sí. ¿Y qué haces? ¿Dejas de ayudar? Sí. No, porque yo creo que eh, son cortados con los dedos de una mano, ¿no? ¿ya? y no, uno no puede catalogar a todos por uno por son más las satisfacciones que las sí, que los sí, sí,
0: ¿qué negocio te habría gustado hacer? Eh, sobre los, los recursos, el tiempo, los contactos, ¿qué negocio te habría gustado? O sea, la parte de las mayonesas que te contaba que estás haciendo con tus hijos. No, pero
1: ese negocio es de mi hijo ¿verdad? ¿eh? Soy, ¿Soy asesor. Yo soy asesor externo. Y, claro, eso es lo mejor, la opción más cómoda. ¿eh? <risa> uh, eh, creo que me habría gustado tener un restaurante. ¿Un restaurante? Sí. Era? Restaurante de comida
0: no, palestina Yo no, no, no. soy presidente de
1: palestino? Sí, palestino y sirio. ¿Palestino sí, y, sirio. y sirio? Palestino por el lado de sí, mi padre, sirio por el lado sí, de mi madre. Bueno, con
0: los negocios ¿No? Algo sí, parecido.
1: Porque sí, porque tiene <risas> alfombra hace como 4.000 años que viene metiendo alfombra. Oye, sí. y, ¿y restaurante de comida palestino? Me no, da lo mismo, pero creo que el tema del restaurante es un tema muy grato, muy social.
0: Yo creo que eso es lo que te quería preguntar, ¿no será que te gusta la idea del restaurante para poder conversar con las personas? Es que Salir un verdad? poco del mundo de las máquinas y de la ingeniería? Bueno, es que esa es la parte que me gusta a mí hacer
1: en, 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 esta, en este proyecto que tenemos. Eh, yo soy el que, que la, la, la cara visible la empresa. Yo soy el que relaciona a la empresa con el exterior. Ah, claro. Y me, me, me siento mm. cómodo, me acomoda hacer ese trabajo. ¿Cómo es emprender en Chile? ¿Es una locura perder el chile? No, no, yo creo que chile tiene un montón de oportunidades Un montón de oportunidades en un país que tiene hartos problemas que resolver Así que es cuestión de dedicarse ¿Cuál es el principal consejo que le tú a alguien que te está escuchando ahora Y quiere emprender, quiere comenzar un negocio? Yo creo que para emprender uno tiene que identificar un problema Un dolor de alguien Y dedicarse a resolverle ese dolor
0: ¿Qué, ¿Qué consejo le darías a esta persona que, que está partiendo un negocio y dice, voy a tener que pasar una travesía por el desierto que tú, tú pasaste por el desierto también, ¿no? Y mis hijos lo están haciendo en el
1: mismo camino ¿Qué consejo le das a quien que está en la mitad del desierto y dice, allá al fondo se ve la salida? Tienes dos opciones, o te vas para atrás o le pones con todo y llegas a la meta ¿Y cómo, cómo tomar esa decisión? ¿Cómo se hicimos en el ya. Yo creo que es una decisión sí. de vida también, ¿no? ¿eh? Yo creo que también es una decisión de bien.
0: Cuando un emprendedor comienza, el camino parte del desierto. Y ahí al fondo se ve Canadá. Claro. ¿no? Entonces dice, oye, Canadá o no? ¿sí, Canadá, ¿sí, no tiene ¿sí, idea. No? ¿sí, no? ¿sí, el, <risa> se ve el, se ve el, el, el paraíso. Eh, pero uno dice, oye, pero si sigo por este camino, capaz que no llegue. Pero si me devuelvo y no sigo, capaz que tampoco llegue.
1: Y me arrepiento. Y me arrepiento. Claro. Mira, te, te, te voy a contar, voy a contar eh, profundizar un poquito la historia de cómo partimos nosotros eh, Este ingeniero que me invitó a esta aventura ¿No sos el cual? No, es otra persona eh, Partimos nos empezó a ir relativamente bien teníamos altos y bajos En algún minuto yo dije voy a... Voy a ver si, si puedo echar en marcha atrás. Eh, y empecé a, a postular al trabajo que aparecía en el, el mercado. Me llamaron de uno. Pasé todo el proceso de selección, quedé seleccionado. Era una, una empresa pesquera de Iquique. ¿Era de la martización o no? No, no, no. En ese tiempo no existía Oye, y. y, y ahí empezaron varios dramas primero ya había hecho un camino Entonces, miraba para allá y miraba para allá y estaba el tema familiar porque significaba que yo me tenía que ir fuera de Santiago tomé la decisión de seguir para adelante y no estoy arrepentido. Pero, pero, pero uno pasa a ser un gran
0: incomprendido. Yo creo. Cuando uno dice, a mí también me ha pasado, está en la mitad del desierto, y mi señora me dice, oye, el desierto se ve bastante largo, ¿por qué no busca una pega? Y hablamos del desierto otro día, y uno bueno, dice, sabéis
1: sí, que no, yo sigo. Yo tuve la suerte que todavía estaba soltero, así que ah, no ya pude hacer, ¿ya? Y no y. Bueno, y efectivamente, cuando fui a hablar con el gerente de la compañía para decirle que no me diga, ah, yo digo, pues, estáis locos. ¿Eh? Sí, ¿Qué dije. pasa con eso cuando te dicen.?
0: Yo tengo una idea, ahora que te escucho tengo una idea, que a todos
1: los emprendedores alguna vez nos han dicho, estáis locos, te devuelves a lo que es, que Yo creo que hay que ser un poco loco, un poco jugador,
0: ¿qué haces? Está útil, claro, porque, porque para emprender uno pasa a ser un gran incomprendido, por ejemplo, a todos nos han dicho, pero ¿para qué vais a emprender si deberías contratarte en esto? ¿O para qué vas a hacer este nuevo negocio si ya tienes uno que funciona? Claro. Eh, a uno lo etiquetan como, como un bicho raro de repente, ¿no? Es que
1: yo creo que, que le, los, los emprendedores tienen que ser bichos raros, si no te vas por el camino fácil. ¿Y ese camino fácil? La, eh, la, la ¿Qué piensas de todo ese camino fácil? Eh, eh, no, que no, sería no emprender. Sí. ¿Es más Pero fácil ese camino? ¿O depende de las personas? No, depende de las personas. Y, claro, es lo más inmediato. O sea, tú entras y, y además no tienes responsabilidades mayores. Y, y hay gente que se acomoda y se ordena en ese esquema su vida y le va sorprendiendo.
0: escucha una persona quiero preguntar tu opinión, que decía que como está el mundo hoy día, es más seguro ser
1: emprendedor que empleado. Yo creo que sí. de acuerdo? Efectivamente, sí, porque los proyectos hoy día son mucho más acotados. ¿Ya? Sientes miedo de herramientas,
0: ¿no? Del próximo proyecto, del próximo emprendimiento. O sea,
1: yo creo que eso es parte de ser emprendedor, parte de ser innovador, estar siempre con las manos al <risa> no <es> <risa> <risa> eh,
0: y cómo cómo ha sido tu señora en esta, en esta bueno, relación cuando ella te ve como quijote
1: importantísimo, importante. importantísimo en verdad que
0: delante de cada gran hombre y de gran
1: mujer así es haber, así una, es esto no, no, es un a tu señora así que no te vaya puedo, ah, ya, hacer, ¿puedo a, decir puedo pocha puedo, quiera puede proceder a eh, no, yo creo que. ¿Te apaña, absolutamente, yo te conté que pasé mucho tiempo fuera. Sin, sin el apoyo de ella no lo habría podido lograr. O sea, o sea si ella se hubiera puesto a llorar, no, devuélvete, se te cae Ahora, ella es ingeniera ingeniero civil ah, sí. químico de la, de la misma escuela mía. Así Oye, que eh, nos, nos entendemos perfectamente. Eh, Tanto en lo profesional como en lo machumonial. Sí, sí, sí. tu hijo no de ingeniero mecánico no, los tres son ingenieros pero no del, no del área dura digamos. el mayor es comercial Enrique, Juan Pablo que es industrial y Sebastián el Menor también es industrial ¿tú los has inspirado para que emprendan o los has buscado para que emprendan? no, yo creo que o sea, nunca les he dicho, busquen este camino pero yo creo que se da solo en las conversaciones que tenemos en los almuerzos, las parámetros de ponía, en las reuniones familiares ¿cómo son esas conversaciones? ¿qué bueno, hoy día que, que, que ellos tienen eh, su empresa, son bastante, eh, como te diría, técnicas. ¿eh? Técnica, por el lado comercial y por el lado industrial. Eh, los fines de semana nos vamos a la playa, nos vamos a algún lado y ahí cambia la cosa. ¿eh? ¿no? Mis hijos son súper buenos músicos, cantamos, lo pasamos, lo pasamos bien. Pero en, en, en general en las semana son conversaciones alrededor de, el, de los de negocios. De lo ¿Pero te sientes orgulloso
0: de ellos,
1: entendiendo? Me encanta. Yo creo que es uno de los logros más importantes de mi vida. ¿Y si bueno, no hubieran aprendido, habría sentido lo mismo? No, misma. igual, igual, no, igual. Porque les habría respetado igual su decisión. ¿Y si uno estuviera Valer? ¿Perdón? ¿Y si uno te dijera, papá, quiero no. estudiar Valer? Sí. Bueno, déjame contarte la historia del mayor. ¿El mayor? que estudió Valer? No. Yo eh, <güls> fui es un poquito aprensivo, entonces lo impulsé. Y como él es muy artístico, él tiene muy buenas capacidades artísticas, como que lo impulsé a estudiar arquitectura. Estudió un año de arquitectura y no le gustó. Entonces me dijo, papá, ¿sabes qué? Me gustaría estudiar la carrera que a mí, que a mí me gusta. Lo empujé un poquito. Y ahí aprendí del estilo. Que no tenía. No, o sea, ellos tienen que buscar sus propias su su propia metas, digamos. Y se cambió a una carrera que se llama dirección de producción de Eventos. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Le fue muy bien, se tituló, pero después el niño me dijo, ¿sabes papá? Está me gustaría estudiar algo un poquito más, más duro. Y se metió en ingeniería comercial. Y acaba el examen de grado ¿no? hace un mes y medio atrás. Y eso me, me enseñó a que yo tenía que respetar las decisiones, porque si no, nos hace perder tiempo. No perder tiempo en su vida imponiéndole el plan
0: de uno. Exacto. Uno quiere formar como papá clones, es el primer movimiento, ¿no? Yo creo que sí, ya,
1: Inconscientemente, eh, uno tiende a hacer eso. ¿Cuesta que hace callado dejar que haga lo que quiera? Bueno, a mí me costó la primera vez, pero aprendí la lección. Así que de ahí para adelante, no conversamos, pero no, no, trato de no imponer. qué es que sacaste de ahí que apliques en tu empresa con las personas? ¿Sacaste alguna lección de ahí? Sí, yo creo que, eh, por ejemplo, los, los, los ingenieros jóvenes que trabajan conmigo, yo no les impongo ni horarios ni actividades, sino que les impongo metas. Conversamos metas. ¿ya? Y, y eso hace es resultados súper bueno. ¿ya? El otro día leí que los millennials, no miden su éxito por lo que ganen ni por el patrimonio que junten, sino que miden su éxito por las experiencias que viven. Oye,
0: ¿quién está loco? ¿Ellos o
1: nosotros? No, yo creo que nadie está loco. Es una transición, una transición en el mundo. El mundo está, está mucho más chico, digamos así, está mucho más reducido. Entonces, para un millennial, para, para cualquiera, nosotros mismos, es mucho más fácil ir a Europa. Antes, en la época que yo salí de la universidad, ir a, un, a Europa era un sueño. Muy pocos lo, lo pudieron hacer. Pero hoy día todo, todos los muchachos han viajado por todo el mundo, no solo por Europa. Es mucho más difícil
0: hoy día seducirlos y cautivar esos talentos para que se queden. Así es. ¿Y cómo lo haces para que se queden? Esos talentos no se dan en Europa, andar en cefo, tirarse en monopatín por, por frayores. Bueno, yo creo que ahí
1: ese, ese es un desafío interesante para, para uno, liderar un grupo, no ser jefe, sino que ser líder y, y ser un líder atractivo para, para, para que se entusiasmen con, con lo que hacen, para que viven con lo que hacen y se queden. De Pero nosotros nos enseñaron cuando chico a que teníamos que dar la solución, dirigir, ser el mejor. No, yo creo que eso ha cambiado. Creo que hoy día Sí, hay que ser el mejor, pero pero no imponerlo. ¿eh? Hay que dar directrices y que ellos elijan ¿eh? Eh, libremente cómo es el camino para ser el mejor. ¿eh? ¿Cómo van a ser ellos cuando
0: tengan 60 años? Claro? No me lo imagino. se lo imagina? <risa>